0: 嗨，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是威力研究使用研究改变你的财商视野啊。今天的题目是00919筛选机制复习，为何新闻热潮不断，有何吸引之处呢？筛选机制要解决什么问题呀、啊？哎、欸，时常啊有朋友啊给威利说他在存 00919， 那觉得00919的筛选机制不错，那绩效也很好。于是呢，再来观察一下，我们在过去的两集有分析过，是在 S 1 3的 EP 1 2啊。啊，这个 podcast 节目啊，跟以及啊，在。S 1 5的 EP 5有介绍过 00919， 哦，那 S 1 5 EP 9呢是00919配0 0 9二9是神队友吗？优缺点怎么看？那 S 1 3 EP 1 2呢就是精准高息00919的分享啊。那这一次呢，主要是我们在重新制作过影片。那因为过去的集数啊，大概 S 1 3 EP 1 2它是 p a c k e t s 内容是没有投影片的，于是在这一次我们重新观察了一次，再做一次筛选机制的分享。00919的热潮，哎、欸，我们如果以11月21日来看。那这个资产的规模已经来到五百二十七亿元呐、啊，说实在也不小了。那受益人数有二十六点七八万人呢、啊。那高股息的 ETF 啊，我们来观察一下，从年初到今日哦，这个今日是以十一月二十一号来看的成交值哦，零零九二九是十六点一亿，零零八七八是十五点三五亿啊，零零五六是十点七七亿，零点九一九是四点七亿，那零零七一三呢是三点二六亿。说实在的，今年的高股息真的是很火红啦。那零零九一九其实也不算少了。那我们这次引用证。深交所的一天付的资讯来看呢、哦，那看了一下 Google 上，如果你去查询 0099， 其实这新闻超多的。看起来啊，新闻上对于00919的讨论其实很多、哦，热度不断啊、哦。比如说，也有主科工程师说要月领一万啊，想月配十万啊，那他要买几张啊？其实这个表我常常看到，也很多群友会在贴、啊，各个群友会贴贴这关于这个试算表。那常常就会用，比如说年化值利率的角度来看說，说现现在多少钱来买是比较合理的。那合理价、昂贵价这些，其实我觉得不能说错。如果这样子的算法对你去持有一档标的，你愿意长期持有，你真的这样子算了之后，你不会随便乱卖股票，我觉得是 OK 的。但是实际上大家都知道，年化值利率它不等于报酬率，所以如果你在做这个投资观察的时候，你还是要有这样子的认知。当然，你要用这样子的理由让你可以持续买进，我觉得也是 OK 的。基本资料部分哦、喔，这一档 ETF 呢，它是2 0 2二年的10月20号，所以是在去年的时间点啊，追踪。指数就是台湾精选高息指数基金净值，刚才提到是五百五十五亿左右啊，管理费是零点三 percent， 保管费是零点零四 percent， 那收益分配呢是在二五八十亿啊，一般来说收益分配的下一个月就会是它的就是除权息的时间啊，除息的时间。主打特色啊、哦，其实看了这个都 DN 啊，它上面有提到，其实它的特色就是不必频繁换股就能精准高息啊、哦。哎、欸，今天威力才在啊某个社群上有看到有人在抱怨说，哎、欸，为什么有些高股息 ETF 它的配息不能稳定一点，对不对？他能不能稳定一点，这是一个重点，因为有些人他很在意，他很希望说他每一季领到的这个席呢，他的金额可能也许都殖利率都不要差太多啊，甚至他的配席的金额都很固定，他可能是有目的性的，他要拿来缴贷款，他要拿来缴生活的费用，或是有其他各种的理由，他是希望他稳定的。于是像这一档 ETF， 他就有主打说他是精准高息，也就是尽量让配席的这件事情配多少席，是不是有这么多席可以配，他希望可以用当下的公告的比如。现金股利这样子的一个宣告的方式来去做它的筛选，那以台湾高股息指数啊像，像 MSCI ESG 永续高股息指数跟台湾加权股价指数来做比较的对象啊、哦，那这個过去有分享过、哦、原则上它的竞争对手，它的 benchmark 就是0零五六零零8七八跟0零五零要解决问题是什么？第一代高股息是参考历史预测未来嘛，未必精准的配息率啊。第二代高股息是以当年度宣告股利筛选，但是无法掌握所有企业的股利政策。那其实解决的方式哦，就比较单纯一点啊。一个就是以当年宣告的股利筛选成分股嘛，这个就是他透过五月的定审去排除没有宣告股利的公司，以及当年已经配发完的公司，那他就可以随击调整持股啊，解决现有高股息产品股利率不精确的问题。简单来说，你五月的时候啊，有些你还没有公告的公司，他就先不看啦。那以及啊，你已经配完了这个朋友，你就配完了公司，你就先不要看了。于是剩下就是真实他要配的。而且他就利用这样子来做筛选，那于是就有机会选到可以配的不错的公司。内扣的费用啊，因为他这个时间点是2022年上市的啊，到现在可以观察到这个111年的。费用率啦，哦，内扣费用啦、啊，目前只有公告一年的费用率，其实要在更长时间来观察啦，那现现有就是一年的数据，以内扣来对比哦。如果我们来看0050的同年度大概是 0.43 三 percent， 零零八七八是 0.43 三 percent， 零零五六是 0.86 percent 啊。其实说实在的，它这一档 ETF 的费用不算很贵啊，与高股息的 ETF 相比还算合理啊。哦、你跟0056比，那它当然是省很多钱的嘛。如果你本来是存啊0零五六的朋友，你看到这一档，也许它内扣费用少了将近一半以上啊，今、哦。接近一半啦、啊，不能讲以上啦、啊，接近一半，那你可能就觉得，哎、欸，好像持有这档也不错，绩效也还 OK 的话，那也许这就是你一个研究的方向。筛选机制的部分啊，指数母体呢，就是以台湾的上市上柜股票来做筛选的母体。那发行市值前三百大股票，原则上就是以大公司为主啦。吸引买气的原因啊，这个是很重要 key point 常常都有人在提啊，这个八月讲说未来四季不少于零点五四元啊，每一季配零点五四。群益的投信呢，八月他在表示啊，在新闻上表示说，零零九一九足以指引四个季度以上的股息。这个东西啊，我觉得可能是首开先例啦，为什么？很少有这种投信敢在媒体上新闻上讲说，它未来的一个年度啊、哦，就四季嘛，就一个年度，它都可以配这样子的情况。我觉得这是一个很大胆的做法。那当然了，他也是有十足的把握才敢这样嘛。于是有些朋友，他有短期资金的停泊的朋友，他就会思考说，哎，那我是不是可以先把一些标的转换到这一档上面？那我们以11月30号的公告来看， 0 5 5元哦，它是有搭配了收益平准金机制配 0.55 元，也就是比它之前的宣告 0.54 哦再好一点0 1啊。那又有很多朋友在想说，我是不是又可以来换这一档啊、哦？这个来赚取所谓的年化报酬值啊，年化值利率的部分，无论 ETF 的规模怎么样配，怎么样子变动啊，它都可以维持配息的水准的稳定性。投资中最希望的就是一个肯定啊，这是威力的见解啦。有很多人在投资当中啊，他没有办法坚持下去，就是因为未来是充满不确定性的。而当一片汪洋中间出现了一艘救生船，你发现这一艘船。他好像稳定，你就会觉得，哎、欸，我是不是对他很有信心？啊，权益投信就表示啊，这个增高息呀、啊，配稳配息啊，能填息就满足投资人以高息打造稳定现金流的需求。所以他要解决的问题就是，他要利用精准配息的方式啊，提供一个比较稳定的现金流给投资人啊。于是你看，他提到说，他可以足以支应四个季度以上的股息啊，这是一个大胆的说法。净值的组成，我们以1一月28号来观察，面额15块，可收益分配的收益是 2.23 元，也就是含股息加收益平准金，资本利的 4.3 元啊，净值是1 5加2点二三加四点就是 21.53 元的由来啊。那2 2 3三加四点是 6.53 如果你要把资本利的算进来。它其实可以配发的技术大概是十二 G， 如果你不要把资本利的算进来，大概就是四点一 G 左右。配息的稳定带来了投资的热潮啊！这个资本利的为什么要这样分开算？因为资本利的有时候它状况好，有时候状况不好嘛。那走势比较差的时候，也许标的走势比较差的时候，资本利的它是会缩水的。好，所以我们这边有分开算。那大部分人他如果要比较稳定的配息，他可能只会去看下方的不含资本利的这一项的计算方式。检视公开说明书有提到这个报酬率啊，大概跟大家提一下、啊，成立以来大概是四十四点八七 percent， 六个月是十四点九二 percent， 三个月是九点六 percent， 这个检视公开说明书是到九月三十号为止的数据啊，所以其实。从成立来看啊，其实成立时间没有很久嘛，有四十四点八七 percent， 其实对早期认购的投资人来说，其实他已经算是赚到不错的财富了啦。啊，有很多人你自己在投资个股的时候你跌跌撞撞嘛，你能够从去年它上市这个时间点到现在这个时间点，你赚得到四十四 percent 嘛？我相信很多人是赚不到的。高股息今年的报酬率啊，威力每次都会来试算一下给大家看哦，我们现在有十八名选手，那第一位呢，这个零零五零是 d b e n c h Mark 来给大家看一下嘛，因为大家都喜欢来跟市值型的 ETF 比较。虽然我个人认为啦，高股息应该跟高股息，但是太多的媒体杂志都会把高股息跟市值型的 ETF 来做比较，所以我还是把它列出来。从二零二三年的一月三号到二零二三年的十一月二十七号啊。00919表现大概是 37.19 percent， 那0 0 9 1 5是 51.86 八那这是我们前几期的节目跟大家讲低调的高股息王者啊，五十一点八六 percent， 零零九一八是 45.3 percent， 这也是次低调的王者啊，那0056是 45.22 二二 percent， 零零七一三三十九点 percent， 那00919是 36.49 percent， 所以从这个数据上来看，它已经算是啊排名第五个高股息绩效不错的，那也不算很差啦，就算还蛮 ok 的，因为它配息率也相对稳定嘛。来提到成分股的筛选的部分啊，它是以日平均成交金额指标高于 8,000 万，如果档数不足150档，则用平均成交金额指标由大到小补齐。那近四季的税后 ROE 为正数啊，分析来说啊，基本流动性筛选之后啊，近一年 ROE 正数，也就是充分的利用资本赚钱的效率好，那也就是代表说 ROE 高嘛，替股东的赚钱的效率。越高嘛，那 ROE 的公司就是税后净利除以股东权益啊。股东权益就是把公司所有的债务还清之后啊，剩下的资产就是股东权益哦。因为有观众或者听众朋友提到说，哎，看这个威力讲东西好像不是很理解，所以于是我就把公司把它列进来啊。当然有些人你可能看完威力的讲解啊，你可能还是不懂哦。那拜托大家回去 study 一下，啊，自己做一下功课。成分股的筛选，五月定审排除审核资料截止日、啊、董事会未决定发放现金股利金额或是生效日前啊，出席之年配息股票啊，讲白了就是啊，它五月定审就是排除没有公告现金股息的公司嘛，那有公告才进名单啊，配息比较精准，那配完那它也不看了，那这档就是主打精准高息、精准卡位、精准底息进化版的高息 ETF 哦，就是他主打的一个 slogan 嘛。好，来到结论小结的部分哦，因为更细部的筛选机制的优缺点会在下一集跟大家做介绍。那我们来到结论小结，筛选机制主要就是解决过去高股息啊不够精准股利率的问题嘛。那00919通过5月排除了没有公告鼓励的，或是有。配发股息的公司已经配完的来做筛选，那股利率比较容易折优跟稳定嘛。那以2023年高股息 ETF 的累积报酬率来看啊，排名是第五名， 37.19%， 其实已经算是不错的。以今年度来看，那同期0050是 22.1% 点一 p e 哦，零零五六是45嘛， 0 0 8 7 8是32。也就是它的 benchmark 来看，其实它已经算中上了嘛，它不是最好的，但是也不差了啦。哦、如果你大家喜欢用这种累积报酬率来看的投资人，这太多了，很多人他根本不管他筛选机制，就只看他的累。基报酬率就认定优劣。如果你是这样的朋友，那好，这里有一个数据给你看，它代表是中上的意思。那八月主打未来四季配息不低于零点五四确实吸引了很多想追求稳定跟。确切股息的投资人引起了市场一番热潮，大家可能会觉得很可笑。哎，奇怪、欸，这个配息率你这个 0.54， 你是讲这四季，可是未来呢 ？future 呢？你有 future 吗？很多人会思考到说，很多人有些高股息 ETF 投资人很单纯，就是只看这 0.54， 他就买了一百张进去，两百张进去，这种人超多。那另外一派的人就会觉得说很好笑，为什么只看年化值利率？不个我觉得市场上啊，就很多人不同的意见跟想法，我觉得都没有错。只是说，有的人他的想法是，我现在有一笔钱，我放到这里面去，我确定未来的四季我可以领到这个股息嘛？他只 care 股息，他没有讲说填不填息的问题哦，他只只想到那个股息、哦、那我也不能说他错，因为他的投资目标很明确，他就只是要拿息吧。那如果说他的报酬率很好，那更好嘛。可是。我们如果以事后的结果来看，的确它报酬率不错、哦。你看，以今年来看，它有三十七点一九 percent， 远远的高于零零五零啊。当然，今年很多人会讲说啊，这是高股息 ETF 的意外，哦，就是意外嘛，所以这个不能够长久之类的。可是我。不知道，我当然不知道未来会怎么样，但是我认为啦，有很多朋友你只看习的朋友啊、喔，在今年的表现，我觉得觉得不能说错，只是在未来的时候，你还是要注重在筛选机制是不是符合你个人的需求。那关于这个优劣的部分，我们会在下一集跟大家做分享。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。